0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
0: Y todo en menos de 10
2: minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. ¿Qué onda, gente? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en este viernes 12 de noviembre? Nosotros estamos súper felices de estar con ustedes en este bello día de otoño. Pero les doy un breve aviso parroquial... Les comento que la siguiente semana no estaremos dando las noticias, Edina Santiago y yo, debido a que nos toca presentar el examen de la MIF figura 3 antes de graduarnos para poder cumplir con el requisito de poder operar en casas de bolsa y bancos. Además vienen proyectos, exámenes, etc. Entonces tenemos que enfocarnos al 100% deseenos suerte por favor, aquí estaremos de vuelta pronto no se preocupen, solo esta siguiente semana no estaremos disponibles en fin, espero que este fin disfruten, se relajen y la pasen muy a gusto porque de seguro lo tienen más que merecido es viernes de shopping, viernes de buen fin espero ya hayan recibido su aguinaldo ustedes ya saben que aquí las tenemos las noticias más interesantes del momento presentadas de manera breve como siempre para poder estar actualizados en el mundo de las finanzas, negocios, economía y mercados Vámonos a lo bueno, mi nombre es Daniel González Y no se diga más Espero les guste el capítulo del día de hoy Les deseo un feliz fin de semana Empecemos con la primera noticia del día
0: La noticia es Que suben las quejas de consumidores 11.4% Por malas prácticas de Walmart, Liverpool y Mercado Libre Entre enero y agosto de este año La Profeco recibió 63.500 quejas De consumidores quejándose por violaciones A sus derechos como consumidores La investigación muestra que del 1 de enero al 31 de agosto la tienda con más quejas es Walmart. Y luego seguido por Liverpool y en línea es Mercado Libre. Quiere decir que algo no están haciendo bien y los consumidores nos estamos quejando de estas tiendas por, por cualquier cosa. ¿eh? No llega bien el producto, llegó mal, mal estado, me están faltando el respeto, infinidad de cosas que te podrás quejar. Y eso quiere decir que Walmart puede perder ahí un pequeño negocio con otro tipo de tiendas que de por sí ya le están ganando en línea. Por ejemplo, Amazon.
1: La automotriz eléctrica Rivian le entró al show de las IPOs y el miércoles se lanzó al mercado con el sueño de una oferta pública inicial exitosa. Pero los números que consiguieron rompieron las expectativas. No, no, no. De verdad, yo creo que ni en sus sueños lo esperaban. Rivian logró levantar 11.9 mil millones de dólares gracias a un precio de 78 dólares por acción. Estos números la volvieron la IPO más exitosa desde los 22 mil millones de dólares que consiguió Alibaba en 2014. Entonces, rompió las expectativas ya que a principios de la semana pasada ellos esperaban una cotización de 62 dólares por acción para alcanzar una evaluación de 53 mil millones de dólares. Sin embargo, las 153 millones de acciones que vendieron los ayudaron a llegar a los 77 mil millones de dólares de valor. Entonces, como saben, estamos en la era de los autos eléctricos. Rivian es una de las mayores competencias para Tesla en el sector, sobre todo porque ella cuenta con el apoyo del gigante de comercio electrónico Amazon con el que tiene un contrato para elaborar 100,000 camiones de entrega. Además, por otro lado, tenemos que esta evaluación la pone por encima de grandes automotrices como este Antis, Ford y General Motors.
2: Yo sé que todos amamos el Amazon Prime Day, pero antes de este evento hubo el Día de los Solteros de Alibaba, un mega evento de compras chino que comienza el 1 de noviembre y culmina con un gran final el día de ayer 11 de noviembre. Les cuento, el año pasado, el Día del Soltero, generó casi tres veces más ventas por Alibaba que el Cyber Monday, el Día de Acción de Gracias y el Black Friday combinados en todo Estados Unidos. Pero la mayor fiesta de compras de China ha sido, por decisión de la empresa, menos promocionada este año. ¿Y por qué creen que se deba esto? Bueno, el gobierno chino ha estado presionando a los gigantes tecnológicos y presionando a las empresas para lograr la prosperidad común. Que sí, en teoría esta prosperidad común es algo que Alibaba agregó a su lista de responsabilidades corporativas centrales en septiembre. Ya era hora de que prioricen esta responsabilidad, ya que a principios del año, Alibaba fue multada con un récord de 2.8 mil millones de dólares por violaciones antimonopolio, y el cofundador Jack Ma se ha mantenido fuera del ojo público durante aproximadamente un año. Este no es su estilo, para ser honestos. Dado que el nuevo ritmo del gobierno no concuerda con Alibaba, recaudando miles de millones en bienes de lujo, este año... La compañía ha estado minimizando el marketing del Día del Soltero y en cambio jugando con sus iniciativas de crecimiento sostenible y apoyo a las pequeñas empresas. Los analistas esperan aún así que este Día del Soltero esté por encima de las ventas del año pasado, posiblemente porque un número récord de comerciantes están participando. Alibaba gana aún sin promoción. No más que aguas porque esto puede seguir siendo peligroso para la empresa.
0: Pues ahora les cuento una noticia que para nosotros, las personas de Monterrey, tal vez no es tan importante, pero en redes sociales fue un super boom con este problema que hubo en Ciudad de México. Pues resulta que muchos manifestantes bloquearon el aeropuerto para llegar a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México y e hicieron que miles, miles de personas perdieran su vuelo. Y me consta, porque sé de varios conocidos, que por llevar, ¿qué les gusta?, dos, tres horas de anticipación, con eso no fue suficiente porque estaban parados en el tráfico. Con todo y que, imagínate, estar en un Uber en camino al aeropuerto con el tráfico parado, te enteras que es una manifestación, te bajas del Uber a correr con tu maleta y como quiera, y como quiera perdieron el vuelo. Imagínate el estrés que causaron y la pérdida de dinero que causó esto. El bloqueo fue debido a que fueron los trabajadores injustamente despedidos de las aduanas de la capital que se manifestaron y querían su reembolso o su debida liquidación Y por eso es que hicieron que miles de personas perdieran su vuelo de la Ciudad de México Pues qué creen, el Banco de México, o mejor conocido como Banjico,
2: Dio más cuerda a su ciclo de alzas y aumentó este jueves 25 puntos base su tasa de interés Con esto la tasa referencial pasó de estar de 4.75% a 5% Esta decisión dada a conocer el día de ayer fue por mayoría pero a ver, vamos a lo que nos importa ¿Esto qué significa para ustedes y sus finanzas? Nosotros les explicamos, vean Para empezar, el Banco Central tiene como mandato único la estabilidad de precios Y es por eso que cuenta con un rango objetivo de una inflación de más o menos del 3% La inflación que Banxico tiene como mandato mantenerla baja y estable Registró en octubre su nivel más alto en casi 4 años Ahora, un movimiento de la tasa de referencia, la que les dije del 5% actualmente es una de las herramientas de política monetaria con la que cuentan el Banco de México y todos los bancos centrales del mundo. El objetivo de realizar un movimiento en las tasas es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. O sea, que por ejemplo unas chips fuego te cuesten 14 pesos este año y el próximo. ¿Pero qué pasa si en vez de subirla, Banjico decide bajar la tasa de interés? Con esto, los créditos se vuelven más baratos, ya que los bancos tienen como referencia las tasas del banco central. Así se busca un mayor consumo de parte de las personas y empresas para impulsar la economía Sin embargo, una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada desincentivando el consumo La gente prefiere ahorrar su dinero con una tasa de interés alta en lugar de gastar su dinero a montones como el buen fin De esta manera se limita la cantidad de dinero disponible en la economía Con lo que se previene una alta inflación también, al aumentar la tasa de interés, se puede ver reflejado después en el aumento del costo de créditos como los hipotecarios y los automotrices. O sea, nadie quiere pedir un crédito si al no pagar los intereses se vuelven mayores. Por último, si tienes una tarjeta de crédito o buscas tener una, el alza también se refleja en los intereses que se cobran en las tarjetas de crédito. Pero este último depende ya de cada banco. En fin, el punto de la noticia aquí es que se ha incrementado la tasa de referencia a 5%. Y ahora sabes el por qué O pues espero que sepas el por qué se hacen este tipo de prácticas
0: Por parte de Banxico Pasemos a la sección de mercados Con información del, noviembre, del 11 de noviembre al cierre En los índices tenemos el Nasdaq Que subió 0.29% diario El Dow Jones bajó 0.48% diario Y el S&P 500 subió 0.55% diario En las divisas El dólar cerró en 20.64 pesos Y el euro en 23.61 pesos
1: en otras noticias, Elon Musk ya vendió alrededor de 5 mil millones de dólares en acciones de Tesla esta semana. Y esto, bueno, pues se hizo oficial el miércoles de la noche después de que se entregaron los papeles correspondientes en términos regulatorios. Así que vámonos a los números. Moscú primero ejerció un poco más de 2 millones de opciones sobre las acciones del lunes que estaban valoradas en aproximadamente 2.5 mil millones de dólares al cierre de ese día pagando 13.4 millones en costo de ejercicio. Vendió muchas de esas acciones el mismo día para cubrir las obligaciones de retención de impuestos de la factura enorme que tiene. Y bueno, si traducimos todo esto al español vendió poco menos del 1% de sus participaciones el lunes y 2% durante los otros dos días. En otras palabras, vendió 4.5 millones de acciones durante los tres días, es decir, del lunes al miércoles. Por otro lado, recordemos que Musk es la persona más rica del mundo y que esta situación de la venta se deriva del tuit que puso el fin de semana sobre vender o no el 10% de sus acciones de Tesla, misma a lo cual el 58% de los encuestados apoyó la venta. Entonces, como comentario adicional, esta venta ya realizada es aproximadamente un 3 o un 4% de sus acciones cuando la meta es vender el 10%. Entonces, en teoría, aún le queda más de la mitad de las acciones a las cuales se comprometió por vender. Antes de las ventas de esta semana, Musk poseía más de 170 millones de acciones de Tesla, es decir, aproximadamente el 17% de Tesla. Esto según datos de la SEC.
0: Pasemos al RECAP. Quejas de consumidores crecen 11.4% destacando malas prácticas de Walmart, Liverpool y Mercado Libre. Manifestantes de la Ciudad de México bloquean el viaducto y hacen que miles de personas pierdan su vuelo. Banxico sube la tasa a 5%. Rivian tuvo una oferta pública inicial súper exitosa. Elon Musk vendió alrededor de 5 mil millones de dólares en acciones de Tesla esta semana. Alibaba vende enormes cantidades de dinero a principios de noviembre y compite con Amazon Prime Day.
1: Y bueno gente, con esto vamos por terminado el capítulo del día de hoy, viernes 12 de noviembre. Gracias por quedarse hasta el final del capítulo y espero que se hayan mantenido actualizados y actualizadas con las noticias más importantes del mundo financiero, económico y de negocios. Síganos en todas nuestras redes sociales como @tasafinanciera para que no se les escape ni un solo capítulo. Así que nos estaríamos viendo hasta el día lunes 22 de noviembre. Agradecemos su comprensión y les mando un enorme abrazo. Hasta luego.